0: Areena.
1: Tänään kulttuuri tutustumme kustannustoimittajan hommiin. Missä määrin hän toimii kirjallisuuden portinvartijana ja kirjailijoiden mentorina? Miten nopeasti kustannustoimittaja tunnistaa huonon käsikirjoituksen? Aprikoimme, miksi aikanaan niin moni kustantaja hyrkäsi J.K. Rowlingin Harry Potter-käsikirjoitukset. Äh, kirjat Ja kuinka paljon kustannustoimittajalla pitää olla psykologista silmää työskennellessään kirjailijoiden kanssa ja kuinka luottamus rakennetaan kirjailijan kanssa? Tervetuloa Otavan kaunokirjallisuuden kustannuspäällikkö Salla Pulli. Kiitos paljon. Sekä kotimaisen kirjallisuuden kustantaja Anna-Riikka Carlson VSOYltä. Kiitos. Teille molemmille on kertynyt mittava kokemus ja nimeä kustannustoimittajuudesta, niin kysypä heti tähän alkuun, että missä määrin kustannustoimittaja toimii kirjallisuuden portin vartijana, eli päättää mitä ja millaisia kirjoja kustantamo julkaisee. Salla.
2: No, kyllähän. Se on yksi kustantajan tehtävä, että meille sekä Otavalle että VS-ölle tulee se toista tuhatta käsikirjoitusta, uusia käsikirjoituksia vuodessa. Ja niitä sitten käydään siellä, siellä läpi. Ja sit samoin äm, talossa jo olevat kirjailijat lähettää uusia tekstejä ja myös ne kerrallaan arvioidaan, että pääsevätkö ne julkaisuohjelmaan vaiko ei.
1: Eli Anna-Riikka, teillä on oikeasti valtaa.
0: Kyllä meillä On ja usein se on juuri kustannustoimittaja, joka lukee sen käsikirjoituksen ensimmäisenä ja jos hän innostuu, niin hän innostaa kustantajan mukaan ja ja jos ei innostu, voi olla, että sitten ihan yksin tekee sen päätöksen, että nyt tämä käsikirjoitus ei mene jatkoon ja joskus se on kustantaja, joka sitten lukee ensimmäisenä ja innostaa sitten kustannustoimittajan mukaan, että harvoin sitten ehkä ihan yksin jää siinä, kun sitä myönteistä päätöstä tehdään, että siinä sitten yritetään, että ainakin vähintään kaksi olisi talossa, heti innostuisi ja syttyisi ja sitten lähtisi puhumaan tämän käsikirjoituksen taakse muitakin, mutta, mutta pakko sitä valtaa on yksinkin käyttää, koska se käsikirjoitus, Käsikirjoitusten määrä on niin valtava ja meidän tarkoitus on kuitenkin käyttää ennen kaikkea se meidän aika ja osaaminen niihin julkaistaviin kirjoihin.
1: Kostannustoimittajan työn tosiaan kuuluu tämä käsikirjoitusten arviointi ja musta tuntuu, että joka toinen suomalainen suunnilleen haluaakin kirjailijaksi ja mielellään lähettää niitä käsikirjoituksia ja Jokaisen kustantamon nettisivulla on oikein sellainen kohta, että lähettäkää please meille käsikirjoituksia, niin uskon, että aikamoinen määrä niitä tulee. Mutta kun niitä tulee siihen eteen, niin mihin asioihin kiinnitätte erityisesti huomiota?
2: No, mä vaikuttavuuteen.
1: Eli millä lailla se vaikuttavuus tuntuu tai näkyy?
2: Se ehkä nimenomaan musta tuntuu, että se tuntuu. Et siinä kun lähtee sitä tekstiä lukemaan niin aika nopeasti siitä tulee joku fiilis. Ja, ja parhaimmillaanhan se on sitä, että ihokarvat nousee jotenkin. samaan aikaa haluaa lukea sitä eteenpäin, että ei malta laskea sitä käsistään. Ja sitten samaan aikaan alkaa hiipiä semmoinen kauhu, että enhän mä oon myös. Että koska kustantajat myös elää niistä uusista teksteistä ja kilpailee keskenään, niin se, että, että milloin, milloin tartun puhelimeen. Mutta en vielä siltikään, koska vielä vähän pidemmälle tekisi mieleen lukea. Et se on niinku se... Se paras tunne, mikä siitä...
1: Voiko se vaikuttavuus tulla myöskin, että ärsyyntyy siitä?
2: Voi, ja ehkä semmoinen, että siinä on joku uusi ajatus. Sitä mä ajattelen, että, että joku ajatus herää ja joku semmoinen niin kuin havahduttaa. Usein se liittyy siihen, että kirjoittaja os- osaa kirjoittaa, että osaa laittaa sanoja niin, että niistä tulee tehoa ja merkitystä, ja että siinä on jotain sellaista, ää, jotain sellaista uutta tai jotain sellaista herättävää.
1: Vähän yllättää.
2: Vähän yllättää, että se ei tunnu siltä, että tämän on lukenut monta kertaa. Se voi olla, että siitä samasta aiheesta on lukenut monta kertaa ja julkaisuohjelmassakin on samasta aiheesta olevia kirjoja. Mutta että joku siinä tavassa, miten siitä kirjoittaa, niin se väyttää.
1: Anna-Riikka tuossa nyökkäin, eli onko lisättävää tähän?
2: Mä kyllä allekirjoitan ihan kaiken. Et mä usein käytän niinku
0: samasta asiasta jotenkin sellaista ilmaisua, että kirjoittaja onnistuu luomaan kaunokirjallisiin keinoin sellaisen maailman, johon haluan... Jäädä. eli ihan sama asia, mutta jotenkin no on tottunut, jotenkin ajattelen niin, ja ne kaunokirjalliset keinot voivat olla jonkin käsikirjoituksen kohdalla vetävä juoni ja joskus hyvin omaperäinen, vimmainen kieli ja joskus todella jo ensimmäisellä sivulla jotain niin kuin ravisteleva tapa nähdä vaikka nykyajassa jotain ja ilmaista se hyvin, että ihan, ihan siis, joo, ihan samaan, no. samoin koin.
1: No Anna-Riikka, mitä sanoisit, mikä on kirjailijaksi haluavien helmasynti?
0: No ehkä jos pitää yksi synti valita, niin ehkä sellainen ajatus, että, että se mitä omassa elämässä tai jossain lähellä on tapahtunut jotakin traagista tai hurjaa ja kertomisen ja jaettavan arvoista ehdottomasti, niin se ei niin kuin sellaisenaan suoraan siirry hyväksi kaunokirjallisuudeksi. Että se on, ne on kauhean vaikeita tilanteita, kun mekin kuullaan aika paljon suoraan, että mitä ihmisille on tapahtunut sellaista, joista he haluaisivat kirjoittaa. Mutta jos ei sit ole kauheasti ehkä lukenut tai miettinyt, että mitä kaunokirjallisia keinoja haluaa käyttää, niin siitä voi jäädä siitä välistä se kaunokirjallisuudellisuus puuttumaan ja sitten siitä tulee vähän voi olla, tulee oikeinkin koskettavaa raportoivaa tekstiä vähän kuin lähetäisi ystävälle, että minä Sallalle lähettäisin pitkää sähköpostia, että hei kuuntele mitä kaikkea, mulla on tänä syksynä tapahtunut, niin sehän voi olla koskettavaa tekstiä tai en tiedä, ehkä, sä lajat se loppuja mutta tunnekin voi herätä, mutta silti se ei vielä muutu hyväksi kaununkirjallisuudeksi. Ehkä jos yksi synti pitää valita, niin se iku, ikuisuusajatus siitä, että pitää kuitenkin niin kuin ottaa sitä välimatkaa ja etäisyyttä siihen, mitä on tapahtunut, ja miettiä, että minkälaisen
1: teoksen mä tästä luon. Hmm. M- minkä synnin valitsisit olla? No
2: ehkä mä jatkaisin vähän tuosta, minusta tuntuu, että se vähän niin kuin sivusit sitä, mutta joku semmonen äm... Että musta on ihanaa, että ihmiset kirjoittaa paljon. Meistä on ihanaa. olisi ihanaa saada se Anna-Riikan pitkä <laughs> meili tästä aiheesta. Mutta sitten, kun mietitään niinku julkaistavaa kirjallisuutta, niin sit on myös ihanaa huomata, että se kirjoittaja on lukenut ja tietää niinku aiheen ympäriltä. Ja tietää nämä niinku koskettavat tarinat tästä aiheesta ja miten ne on niinku laitettu ne tarinat sanoiksi. Että niinku, ehkä... Sen kirjoittamisen lisäksi toivoisin sitä niin kuin lukeneisuutta ja sitä kautta ehkä myös sitä, että harjoittelee sitä omaa ääntä ja mikä on se oma ilmaisutapa ja miten, niin kuin, miten tuoda tämä just sellaisella omalla tavalla suurelle yleisölle.
1: Ihan
0: kun sanoit tuon, koska just y- yksi kustannustoimittaja-kollega sanoi meistä viikolla, että kun kirjailijan työ on kirjoittaa ja lukea. Siis se on siihen työpäivään täytyy mahtua, tai jo mitä on ennen lukenut, kun on ryhtynyt kirjailijaksi, mutta siis koko ajan täytyy lukea ja päivittää sitä, mitä muut kirjoittaa meille ja maailmalla.
1: Ähm, kuinka monen sivun kohdalla yleensä tietää, että okei, tästä käsikirjoituksesta ei ole oikeasti mihinkään ja voi lopettaa sen lukemisen?
2: No um, jos miettii sitä tuhat sitä plus niin kun, ää, käsikirjoituspinoa tai sitä tota, sähköpostilaatikkoa, niin kyllähän siihen määrään mahtuu hyvin paljon sellaisia tekstejä, joita ei ole kirjoitettu valmiiksi. Joita, ää, jotka saattaa olla näytteitä, jotka saattaa olla ihan ensimmäinen versio, jota ei ole sen jälkeen niin kun, kirjoitettu uudestaan. Että kyllä sellaisesta tekstistä näkee ihan ensimmäisten jollei rivien, niin, niin ainakin niin kappaleiden jälkeen – tai jos ei ole kappalejakoja, niin sitten vaikka sen ensimmäisen sivun jälkeen. Että et ei meidän keinoilla tästä, niin, tästä niin, ole julkaistavaksi. jo
1: ensimmäisen kappaleen aikana. Ja. Joo,
2: joo, joo, kyllä. Mutta että, että silloin kyse on ehkä nimenomaan ihmisestä, joka, äm, jolla on halu kirjoittaa, mikä on hienoa. Mutta että ehkä sitten ei hirveästi ole lukenut ja kielen kanssa ei ole tullut tutuksi –
0: sitten mun mielestä tämä on rehellistä ja yhdyn tähän, että ehdottomasti joistakin käsikirjoituksista näkee. On tottunut sanomaan, että muutaman sivun jälkeen, mutta on tämä Sallan vastaus vielä rehellisempi, että muutama kappalekin voi riittää. Ja silloin kun aloitti tällä alalla, niin mä silloin vielä niin kuin surin jotenkin sitä, että niin pieni osa käsikirjoituksista päätyy valmiiksi. Kirjaksi, mutta nyt se suru on niin kuin aivan totaalisesti siirtynyt siihen, että kun julkaistaan niin valtavan paljon hyvää kirjallisuutta ja sit osa vääjäämättä jää katveeseen, koska hyviä kirjoja on niin paljon ja se huomio ei kohdistu kaikkiin, että se, se on se, mihin se huoli ja suru sitten keskittyy eikä siihen, että, että kaikki, jotka haluavat, ei pääse kirjailijaksi, koska Joo, se on mahdottomuus.
1: Ja mm. myös julkaistaan hyvin paljon äänikirjoja nykyään. Niin miten se vaikuttaa siihen prosessiin, että arvioi jotain käsikirjoitusta?
2: Mm, no ehkä mä ajattelen, että, että, että ähm, toimin itse sellaisessa tehtävässä, jossa mä etsin niin kuin ensisijaisesti printtikirjaksi, joista tehdään myös äänikirjoja. Et toki nyt on... Ähm, Eri kustantajilla meilläkin on tullut myös näitä digi Digifirst-kirjoja, jotka kirjoitetaan nimenomaan sitä niin kuin korvaa ajatellen. Mutta tota, mut siinä vaiheessa, kun itse luen käsikirjoitusta, niin kyllä ensisijaisesti on se niin kuin kirja kovakantisena mielessä. Ja sitten siitä lähdetään, suuri osa prosesta etenkin nyt tehdään myös äänikirjoina, niin lähdetään miettimään, että olisiko tästä äänikirjaksi myös ja että minkälainen... Puhutaan audiokäsikirjoitus. Siitä pitäisi tehdä, että jos siellä on jotakin äm, tekstiviestejä tai jotakin, että miten ne sitten, kun ei voi näyttää, niin miten ne niin korvalle käännetään.
1: Yksinkertaistuuko kieli äänikirja, kun muutetaan äänikirjaksi?
2: Tuo on hurjan
0: iso, hurjan iso kysymys ja tärkeä. On se varmaan kaksi vuotta sitten sanonut, että ei missään nimessä ja nyt täytyy ehkä sanoa, että... Tai jos nyt ajattelee kaunokirjallisuuden kieltä, niin en mä kyllä usko, että se kokonaisuutena yksinkertaistuu. Meillä on niin valtavasti korkeatasosta ja keskenään erilaista kirjallisuutta koko ajan. Joka vuosi tuntuu, että sitä hämmentyy sen tason äärellä. Mutta että sitten, että tietenkin jos niiden kirjojen määrä lisäytyy, jotka kirjoitetaan suoraan niin audioksi ja sitten mietitään siellä vähän ehkä niin lyhyempiä kappaleita tai että toimii minä muotoja, kronologia, että semmoista tiettyä yhtenäisyyttä, niin voihan se sitten niin vuosien päästä voidaan todeta, että ehkä se osan, osa kirjallisuudesta ehkä, että et se vähän vaikuttikin, mutta en mä silti niin suomen kielestä kaunokin kirjallisuuden kielenä, niin Emma olisi kyllä huolissani siitä, että kyllä ne, ne taas kerran ne huolet
1: kohdistuu muualle. J.K. Rowlingin tarina esikoiskirjan julkaisemisen vaikeudesta on semmoinen klassikko. Velhokouluun suuntaavan orpopojan tarina lähetettiin 12 eri kustantajalle ennen kuin Bloomsbury tarttui siihen vuonna 1997. Ja se sitten julkaistiin Suomessa Harry Potter ja Viisasten kivi nimellä. No, nykyisin tämä Harry Potter-sarja... Käsittää kuusi jatkoosaa ja useita elokuvia. Kirjoja on myyty uskomattomat 500 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Ja siitä tuli kaikkien aikojen parhaiten menestynyt kirjasarja. Kustannustoimittajat, jotka aikoinaan hylkäsivät kirjan, ovat varmaan siitä asti pukeutuneet säkkiin ja levitelleet tuhkaa hiuksiinsa. <tos-> Mutta oikeasti mua ihmetyttää, että miten on mahdollista, että, että näin pääsi käymään, että niin moni sanoi ei. Oletteko se itse miettineet sitä?
0: Tämä on kyllä siis todella lumovaa tarina mm-hmm. ja vähän ehdittiin vaihtaa ajatuksia, ajatuksiakin, että hei, onko sinulla tähän joku vastausta kun mulla ei ole. Ja to, niin kuin täytyy varmaan tässä erikseen ja yhdessä todeta, että tämähän on niin tämän alan yksi lumovoima, että nämä kirja, kirjojen taikas ei synny laskelmoimalla, vaan, vaan se syntyy jostain. Joku tekee
2: jotakin Joo. uutta raivaa tietä ja, ja ehkä joutuu niin kamppailemaan sen kanssa, että... että Onko sit kustantajat ennakkoluulosia tai, tai liian laskelmoituja, että haluaa niinku nähdä sen etenkin tällaiselle, että jos on, puhutaan ehkä niinku kaupallisesti äm, orientoituneesta tekstistä, niin, niin halutaan nähdä se, että mihin, mihin kohtaa kustannusohjelmaan se sijoittuu, minkä tyyppisten kirjojen ikään kuin menestystarinaa voitaisiin jollain tavalla niinku, äm, tutkia ja asettaa tämä siihen niinku jatkumoon. Ja sitten jos sellaista ei ole, niin se riskiottokyky, että et, että kuka uskoo tarpeeksi ja näkee sen, että no mutta tällä tavalla me lähdetään vaan Ei viemään
1: tavallaan niin oikeaa lokeroa sille, eli nuorten kirjallisuus, fantasia, seikkailu. Se oli niin kuin monen genteen tavallaan siinä rajamailla.
0: Joo, se on kyllä niin kiinnostavaa, että voiko pääsisi kuuntelemaan niitä aikakoneella niitä keskusteluja, että millä perusteella se on hylätty. Mutta joku tällainen, tällainen siinä on, jos ajattelet, että meidän tehtävä on julkaista ihmisille kirjallisuutta, jota he odottavat, ja sit sellaista, jota he eivät osaa vielä odottaa. Se on se kaikkein
2: vaikein. Se on niin, se kaikkein niin. vaikein,
0: niin siinä sitten jo, jotenkin on käynyt niin, että samaan aikaan niin eri kustantamoissa ei ole sitten niin osattu ajatella, että nyt tämä on jotain sellaista, joka tulee lumoamaan, lumoamaan lukijat, mutta jota me ei vaan osata vielä.
1: Hmm.
2: Ja eri-ikäiset, et, 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 niin eri-ikäiset, paitsi että et nuoret, mutta niin kuin Ja mulle tuli tosta Toinen esimerkki, se Fifty Shades of Grey, johon joka tota, meni hyvin poikkeuksellisia reittejä maailman menestykseen, että et, fanifiktio alkanut, joka sitten kirjailee ja julkaisee se oma Ja sitten sen jälkeen, kun se saa niinku, valtavan määrän lukijoita, jotka on selvästi kaivannut tämän tyyppistä romanttista, erottista juttua, niin sitten kustantajat kiinnostuvat. Ja haluaa seurata, mutta kustantajat ei ole siinä ollut
1: kärkijoukoissa. Nämähän tarinat toimii varmastikin hyvinkin paljon motivoivina kirjailijaksi haluaville, jotka ovat saaneet ei-vastauksia. Ja tämä seuraavakin tarina varmasti. Margaret Mitchell kirjoitti aikoinaan Gun with the Wind eli tuulen viemää ja se on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista klassikkoteoksista. Kirja on myynyt miljoonia kappaleita ympäri maailmaa ja romani käsikirjoitus tuli bumerangina takaisin kustantamoista kaikkiaan 38 kertaa. Ää, lopultahan se näki päivänvalon tämä kirja vuonna 1936 ja tehtiin tämä leffakin siinä, missä oli Clark Gable ja Vivian Leigh. Niin Antaako tämä tavallaan vääränlaista kuvaa, että sinnikkyys palkitaan, jos on huono kirja eikä kirjailijan alku sitä itse tajua, niin ei se sitä muuksi muutu vaikka kuinka monta kertaa sen kustantamoon lähettäisi vai mitä?
0: Mä olen jotenkin itse tottunut niin ajattelemaan niin, mutta hyvä, jos haastatte tätä ajatusta, että joskus on sellainen tunne, että hylkäsinkö mä nyt tämän käsikirjoituksen liian nopeasti. Ja sitten tulee toisaalta sit heti sellainen varmuus, että kyllä tämän sitten salla naapuritalossa löytää tai, tai joku muu muussa talossa, että se jotenkin meillä on kuitenkin sen verran vielä... Erilaisia kustantamoja ja, ja sellainen määrä Suomessakin, että jos mä teen virheen, niin joku sen sitten löytää. Mutta sitten nämä esimerkki toisaalta, sotivat vähän tätä mun teoria vastaan, mitä sä Salla ajattelet.
2: Niin mun mielestä tässä oli kiva ajatus siinä, että, että ne käsikirjoitukset, joita meille tarjotaan etenkin uusilta kirjoittajilta, niin ei, äh, ne ei ole niin valmiita kirjoja. Että, että siinä voi olla jotakin, tai harvoin ne on niin valmiita kirjoja. Mulle ei ole yhtään tullut sellaista, joka olisi sellaisenaan mennyt. Painoon. Eli että, että siinä on niin jotakin, mutta sitten siellä täytyy olla niin vastaanottaja, joka näkee, että miten sitä, minne sitä lähtee niin kehittämään, että, että eri asia, jos ostaa käännösoikeuksia Suomeen valmiiden teosten, mutta se, että nämä kotimaiset teokset, ne, on niin kuin, ne voi olla hyvinkin pieni itu ja sitten sitä lähdetään niin yhdessä miettimään sen kirjailijan kanssa, niin siinä mielessä mä ajattelen se, että jos jonkun on itse hylännyt ja toinen sen tekee, niin sitten on vaikea ehkä sille olla kateellinen, koska sehän ei ole ollut se sama kirja, joka sitten näistä En tiedä, miten valmis oli Rollingin se tota, teos silloin, mutta sitten mietin vaikka tätä omakustannetarinaa, tätä Fifty Shades. Niin hän on sen itse, itse sitten sinne laittanut lukijoille ja lukijat on löytänyt sen siitä, siitä huolimatta, että, että oliko sitä editoitu vai ei. Että, mm. Kyllähän näitäkin, näitäkin juttuja mm. on, mutta sit kun sä kysyt siitä, että, että antaako se niin kuin valheellista jotenkin toivoa, että sinnikkyys palkitaan, niin kyllä mä ajattelen silleen, että mä oon kuullut, että tämä on muuten tarina, tämä tota, uh, Rowlingin uh, tota, menestystarina on sellainen tarina, jota kirjoituskursseilla kerrotaan ja jolla kannustetaan kirjoittajia, ja musta se on ihan hyvä, että ei kannata, niin ei kannata ensimmäiseen eikä toiseen hylsyyn niin kuin luovuttaa, mutta ehkä sitten itse ajattelen sillä, että jos vaikka vuodesta toiseen samaa käsikirjoitusta lähettää ja on lähettänyt sen kaikkiin kustantamoihin ja siellä on voinut ihmiset vaihtua ja siitä huolimatta se tulee niin kuin hylsynä takaisin, niin siinä kohtaa ehkä sitten miettisin, että ei tarvitse luovuttaa, mutta voiko sille omalle kirjoittamiselle sit, et, niin löytää apuja, että lähtisikö sitten hakemaan kirjoituskoulutusta tai onko siihen omaa vanhaan tarinaan, niin löydettävissä vielä joku uusi tulokulma.
1: Mm. Tämä on hauskaa, kuullaan vähän tätä alan jargonia, eli ammattislangiakin, eli hylätty käsikirjoitus on hylsy. Kyllä. Joo. <laughs> Mitä muuten arvioisitte? Yhtä hyväksyttyä käsikirjoitusta kohtaan, niin kuinka monta hylsyä?
0: Tämä onkin iso kysymys, koska ne käsikirjoitukset tulee nykyään aika eri reittejä, mutta sanotaan, että, että jos ne käsikirjoitukset, jotka meille lähetetään kirjoittajilta, joihin meillä ei ole vielä mitään yhteyttä vaikka jonkun kirjoittajakurssin tai, tai muun kautta, niin kun niitä tulee reippaasti yli tuhat niin kyllä sieltä sitten ehkä yksi, kaksi päätyy kustannusohjelmaan.
1: Tänään Kulttuuri-ykkösessä puhumme kirjallisuuden portin portinvartijasta eli kustannustoimittajasta ja valaistaan mitä kaikkea mukavaa ja ei niin mukavaa hommaan kuuluu. Vieläinä ovat kustantaja Anna-Riikka VSO yltä sekä Otavan kaunokirjallisuuden kustannuspäällikkö Salla Pulli. Ruotsalainen Camilla Grebe kuvailee kustannustoimittajan työtä Dekkarissaan ajasta ikuisuuteen, jonka on suomentanut Sari Kumpulainen. Hän kirjoittaa näin. Kustannustoimittajan ammatti on maailman merkillisin. Siinä joutuu samaan aikaan toimimaan kirjoitusvalmentajana, psykologina, parhaana kaverina, työnjohtajana ja orjana. Pitää olla enkelin kärsivällisyys, mutta osata painostaa kirjailijaa tarpeen vaatiessa. Saa kuulla luottamuksellisia asioita, jotka nostavat niskakarvat pystyyn, mutta niitä ei voi kertoa eteenpäin. Joskus tulee loukatuksi tai haukutuksi, mutta koskaan ei saa menettää kasvojaan. Kuinka hyvin Grebe kuvailee mielestänne kustannustoimittajan työtä, Salla?
2: No, kyllä tässä mielestä oli... Niin kuin, no hän oli niin kir, kirjailijan äh, tota, taidolla sanoittanut ja ehkä hieman niin värikynää käyttäen sitä kuvailua, mutta kyllä mä ajattelen, että siinä on niin monta puolta, että orjain koe kenellekään olevani, mutta, tota, mutta, 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 mutta kyllähän siinä äm, ehkä se semmoinen niin äh, puolen että on siinä ikään kuin aluksi tekemässä sitä päätöstä ja sitten sen jälkeen ja potentiaalisesti myös niin kuin, Sanomassa ei. Ja sit sen jälkeen, kun kirja on tota, hyväksytty julkaisuohjelmaan, niin sit on kaikin tavoin auttamassa. Että, että se on sitä kannustamista, mutta sit monestihan se on sitä vielä vähän niin kirittämistä ja jotenkin vielä vähän vaatimista ja nykimistä.
1: Ja, ja sitten sit tässä puhuttiin myöskin parhaana kaverina olemisesta. Öm, se, voisin kuvitella, että se on vähän vaikealtakin tavallaan olla paras kaveri siinä ja samalla yhteistyökumppani. Anna-Riikka.
0: Niin, jotenkin kun se kirjan kirjoittaminen on jo niin erityislaatuinen projekti ja kun siihen jotenkin laitetaan niin paljon omaa itseä ja omaa intohimoa ja kunniahimoa ja kaikkea, niin se, oli, niin kun se olisi kummallista, jos sit kustannustoimittajan työ ei olisi myös vähän niin erityistä, koska se on projektina niin erityislaatuinen ja siinä jaetaan jotenkin niin isoja asioita, niin varmasti sellainen ystävyyden kaltainen suhde siihen voi hetkellisesti tai pysyvästikin, joka herkästi syntyä, mutta mutta jotenkin ehkä tärkeimpi olla... Niin luotettava kumppani ja ystävällinen kuin, niin kuin ystävä jokaiselle, että ehkä mä ajattelen niin, että jos siinä niin kuin syntyy ystävyyssuhde samalla, niin se on semmoista niin ylimääräistä elämän ja työelämän tuomaa hyvää, eikä, eikä tavoite sinänsä, koska kyllähän voi toki tulla sitten vaikeita tilanteita, joissa siinä niin kuin hyvinkin ystävystytään ja sitten joutuu tuomaan vaikean viestin, että itse asiassa tämä on nyt se käsikirjoitus, joka kannattaa jättää tauolle ja näin. Mutta tuota, si- siinä mut...
1: on Siinä
0: on kyllä siis ystävä koetuksella sitten. Tar... Et joo, haluatko täydentää?
2: Niin mä ajattelen, että tämä on ihana työ siinä mielessä tapaa niin kuin aivan käsittämättömän älykkäitä ja mielenkiintoisia ihmisiä. Ja ja saat käyttää työaikaa siihen, että voit heidän kanssa puhua niin kuin mistä tahansa. Sellaisia ajatuksia, mitä itselle ei pälkähde päähän koskaan. Ja... Ja että ne voi mennä tosi syvällisiksi ja kiinnostaviksi ja itseään ravitseviksi ja saa ajatella yhdessä toisen kanssa. Ja ja parhaimmillaan auttaa toista viemään sitä mielikuvitustaan vielä pidemmälle. Että se on ihanaa ja palkitsevaa, mutta mä ajattelen, että se on kuitenkin työtä. Ja ja ensisijaisesti just parasta olisi se upea työsuhde. Ja mä ajattelen, että se on kirjailijallekin hyvä siinä mielessä, että... Että hän voi tietää, että jos hän tulee kustantaja tapaamaan, niin hänen ei tarvitse kuulla niin kustantajan polvivaivoista, mitä ehkä sitten ystävälleen saattaisi voivotella, vaan että, että se aika voidaan käyttää siihen hänen käsikirjoituksensa ja hän luot, voi luottaa siihen, että toinen saa siitä palkan ja sitä kustannustoimittaja voi käyttää. Siihen voi puhua ne kaikki ajatukset ja pelot ja huolet ja toiveet, mitä siihen käsariin liittyy.
1: Tämä kohta vaatii kenties vähän avaamista, mitä toi Grebe kirjoitti, että joskus tulee loukatuksi tai haukutuksi, mutta koskaan ei saa menettää kasvojaan. Miten te tulkitsette tämän?
0: Että niin kuin kustannustoimittaja tulisi niin. Niin kuin loukatuksi. Mä jotenkin ehkä ajattelen niin, että kun siihen kirjan kirjoittamiseen, se on haastava, haastava projekti ja... Ja sitten se myös usein aiheuttaa pettymyksiä, kun ne kirja ei välttämättä löydä sellaista paikkaa maailmassa kuin kirjailija ja kustannustoimittaja kustantaja haluaa, niin tietenkin sitten ne pettymykset voi joskus niin kuin kohdistua siihen lähimpään työ, työkumppaniin. Että jotenkin mä ajattelen, että hän varmasti niin kuin viittaa siihen ja tota, tai sitten kun siitä tulee siihen, työsuhteesta aika läheinen ja ne keskustelut, niin kuin Salla hyvin kuvaus on niin kuin aika jo samankaltaisia kuin ystävien kesken, niin usein sitten sellaiselle läheiselle ihmiselle uskalletaan myös purkaa vaikeita päiviä ja vaikeita tunteita ja pettymyksiä, mutta enemmän on sellaisia hetkellisiä tilanteita, joista sitten niin kuin päästään tota, eteenpäin, että aika rankka kuvaus tuo oli, että kyllä se enemmän on just sitä, sitä ihanuutta ja etuoikeutettua työtä. Niin Tämä muuttuu vaan
1: rankemmaksi,
2: kuulee. <laughs> mikä se oli se yksi, mikä se oli se, että koskaan ei saa menettää kasvoja. Joo. Se jäi niin. mua niinku kiinnostaa. Että... Niin. Niin. Ei niin, et, et mikä se, niinku...
1: niin. se siitä tulee outori.
2: jopa mieleen sellainen, että et, et ei saa alkaa jotenkin niinku
0: takaisin jotain omia pettymyksiä toiselle purkaa mikä on jotenkin ihan itsestäänselvää. Niin, se niin ei saa sitten, että itselläkin on sit joskus huonoja päiviä tai joku tilanne voi tuntua kohtuuttoman vaikealta, mutta että et ehkä enemmänkin, että säilyttää joku kärsivällisyys kuin kasvonsa.
2: Tai. Ja sitten sit ehkä mulle tuli tuosta mieleen semmonen, ähm, äh, mitä itselle yritän työssä muistuttaa, että mun tehtävä on kysyä niinku tyhmät kysymykset ja tavallaan asettaa itseni mahdollisesti myös niinku naurunalaiseksi. Nauru on kiva. Toimittajan
1: työ. (laughs) (laughs)
2: Niin, mutta tavallaan se, että että jos mä en ymmärrä jotain käsikirjoituksessa, niin siitäkin huolimatta, että se saattaa johtua mun sivistämättömyydestä tai tai että mä en ole seurannut ajankohtaisia asioita tai mistä tahansa, niin niin mun tehtävä on osoittaa ja kysyä ja sillä tavalla ehkä asettua haavoittuvaan asemaan, mutta että se on kaikki sen käsikirjoituksen vuoksi, että kirjailijan kanssa voidaan miettiä, että, että okei, että jos on muitakin lukijoita, jotka ei, ei mm. tätä aihealuetta tunne, niin miten se voisi siinä käsikirjoituksessa niin hienovaraisesti sen tiedon sinne tuoda. Niin sitä mä ajattelen, että siinä mielessä minusta ehkä kustannustoimittaja ei saa liikaa pela- pelätä sitä, että menettää kasvonsa, jos se liittyy nyt niin tämän tyyppiseen. Mm, en tiedä mm. liittyykö, mutta se oli ainut, mikä mulle ehkä tuli tuosta niin mieleen.
1: Hyvin sanottu, todella. Kirjassaan ajasta ikuisuuteen Camilla Grebe. Jatkaa tätä herkullista kustannustoimittajan työn kuvaamista näin. Välillä työ on hyvin käytännöllistä. Täytyy taluttaa humalaisia kirjailijoita baarista kotiin, lohduttaa itkeviä esikoiskirjailijoita, antaa kirjamessuilla särkylääkettä ja ostaa samaisilla messuilla kondomeja, toisinaan samalle kirjailijalle, ilmeen välähtämättä. Ja kirsikkana kakun päällä joutuu perumaan lomia ja tekemään töitä viikonloppuisin. Toisaalta saa myös kokea huikaisevia lukuelämyksiä ja upeita hetkiä, kun iloitsee kilpailijoidensa, anteeksi, kirjailijoidensa menestyksestä. Poskelle saattaa jopa vierähtää kyynel, kun joku heistä onnistuu erinomaisesti ja sitten kaikki alkaa jälleen alusta. Noniin, ei tarvitse mennä yksityiskohtiin eikä paljastaa kenenkään kirjailijan nimeä, jolle ei välttämättä halua. Ö, mutta mitä mieltä olette tästä kuvauksesta?
0: Oli tässä tietenkin ö, niin kirjailijalla usein käytetty tehokeinona hieman liioittelua, että ei varmaan ainakaan yhden saman kirjailijan kanssa nämä kaikki ole tapahtunut, mutta oli siellä tuttuja tilanteita ja, ja jotenkin nämä niin kuin, alhot ja aallot, Et ehdottomasti on siis todella, varmasti ollaan kyynelehditty tekstien, tekstien äärellä ja kirjailijoiden niin onnistumisten ja esiintymisten äärellä ja muuta, ja sitten on näitä käytännönkin tilanteita, että kyllähän mun mielestä on ihan oikeassa vaikkakin hyvin niin kuin kärjestetysti kuvaa.
1: Salla?
2: Joo, kyllä mä tuohon niin anna Reikan kanssa yhdyn, että, että, että kyllähän siihen kuuluu niin monenlaiset kondomeja en ole ollut ostamassa, <laughs> mutta
1: no niin, joku, oli yksi ma, ma,
2: mon, monenlaiset, että kyllähän sitä myös niin kuin, tavallaan siinä, missä tehdään töitä yhdessä, niin sitten myös seurataan sitä niin kuin vastaanottoa ja sitten kyllä mä ajattelen, että kustantajan tehtävä on seisoo sen kirjan takana siinä tilanteessa, jos vastaanotto ei ole toivotun kaltainen ja sitten yleensä sitä surraa yhdessä ja kiroillaan yhdessä ja mitä ikinä tai täytyy tehdä niin päästäkseen siitä niin inhottavasta tunteesta. Mutta sitten myös niin juhlitaan yhdessä, että se kuuluu siihen. Ja, ja kyllähän ne on sitten niin luottamuksellisia ähm, tilaisuuksia, että, että ei paljasteta sulle mitä tapahtuu. <tos-> mutta sanottakoon <tos-> myös, että, että kyllä mä ajattelen, että jotenkin... Ähm, tarinat huuruisista juhlista, niin on ne vähän mennyttä maailmaa. Ehdottomasti niin, niin aika vähän varmasti sellaisia tilanteita, että joku
0: kirjailija vaatisi meitä auttamaan jossain käytännön tehtävässä, että kyllä se on aika sitten vapaaehtoista, jos ei nyt taluttamista taksiin, niin rinnalla kulkevista yhdessä taksiin, ettei kumpikaan liukasta.
1: Onko allalla sellainen käytäntö, että tunnetaan melkein rippisalaisuutta? Että, että kaikki se, mikä niin tapahtuu sen kirjailijan kanssa tai nämä asiat, niin ne jää sitten teidän välisiksi.
2: Kyllä, kyllä.
0: kyllä joo, ja. kyllä. Ja siinä niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin vastauksessa vastauksessa, että siinä tulee siis jaetuksi niin isoja asi- asioita ja, niin, ja tosi kiinnostavia asioita ja ajatuksia, niin joskus oikein niinku huomaa, että, että ne on niin kiinnostavia, että meinaa vahingossa kertoa jollekin eteenpäin ja sitten pitää muistaa, että ai niin ei, kun me oltiin tässä kahdestaan. Siis kyllä se on niinku absoluuttinen periaate, että ne, ne on luottamuksellisia, mutta ne on myös niin kiinnostavia ja ravitsevia, että niitä niinku mielellään niinku, siksi jakaisi, mutta ei, mm. ei sitä periaatetta voi
2: rikkoa. Niin ja sitten ehkä myös semmoinen, että, että kun ne projektit usein kestää tosi kauan, että jos on joku tosi kiinnostava ähm, vaikka niin aihe, mistä kuulee vaikka viisi vuotta ennen kuin se kirja julkaistaan, niin kyllähän siinä tosi pitkään sitä, niin kuin, että totta kai kustantamon sisällä äm, jossain vaiheessa siitä niin puhutaan ja kustantamossa tiedetään, mutta että jos tosi paljon itse odottaa ja se, ikään kuin se kirjan maailma pyörii jo päässä, niin olisi ihan siitä ihanaa niin päästä huutamaan maailmalle, että tämmöinen on tulossa, mutta sitä ei saa tehdä, että et tietenkään ei saa niin luikauttaa toisen tota, toisen teosta ikään kuin tai, tai tietoa siitä ennen ennenaikaisesti.
1: Kustannustoimittajahan jää herkästi näkymättömäksi, eli ei nähdä sitä työtä, mitä hän on tehnyt, jotta saadaan tämä kirja tällaiseen muotoon. Onko se turhauttavaa?
2: Mun mielestä ei. Niin tämä on mun henkilökohtainen mielipide, koska ähm, ajattelen, että että se on sitä työtä, mitä niin haluan tehdä, että en, en halua olla itse kirjailijana. Ja, ja se, että parhaimmillaan niin toimin siinä niin taustalla sitä, sitä toista tukea. Ja totta kai niin kuin, ä, on ylpeä omasta työstään ja on ihanaa, että jos, jos se toinen ä, kokee, että se yhteistyö toimii, mutta että mitään sellaista niin julkista näkyvyyttä. En kaipaisi kiitos Tai julkista enempää. kiitosta. Tai siis kiittää hän sai. Se, se ei tunnu ikinä pahalta, mutta kyllä mä ajattelen, että mulla on tärkeää, että se kirjailija on niin kuin se, koska hän, ilman häntä ei olisi meitä. Meillä ei olisi töitä eikä meillä olisi kirjoja, joita, tuota, joita tuoda lukijoille. Hmm. on kyllä samaa mieltä
0: ja mä en tällä hetkellä itse toimita niin paljon kuin Salla vaan, että mun työ on toimia siellä kustannustoimittajan, to, toimittajien tukena me Jotenkin koen, että hekin ajattelevat samalla lailla ja mä yritän sitten niin kuin itse muistaa kustannustoimittajia kiittää siitä heidän työstään. ja Kirjailijat on myös oikein hyviä kiittämään ja he näkevät kyllä sen kustannustoimittajan työn arvon. Että mä kyllä sitä mieltä myös, että, että siitä työstä kyllä saa kiitosta, vaikka se ei ole niin näkyvää ja varmaan sitä näkyvyyttä sitten aika harva
1: kaipaa. Anna-Riikka, kuulin siis alan sisältä, että... Huolehdit kirjailijoistasi kuin omista lapsistasi, tämmöinen lause tuli. Hui, nyt joku kirjailija
0: pelästyy, <tos> 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 että toi on, tota, no siis mä minä just tuossa, kun oli siitä, että ikään kuin siitä kasvojen säilyttämisestä ja niin kuin ehkä jotenkin kritiikille alt. Tistumisesta niin kuin itsekin. Mä niin kuin siinä vastauksen aikana just tuli mieleen, että oon niin valmis itse ottamaan ihan kaikesta muusta niin kuin kritiikkiä ja, ja, ja sitä, että voisi tehdä asiat paremmin. Mutta et aina jos joku sanoo, että mä en jotenkin niin kuin välitä riittävästi, niin siis se sattuu eniten, koska kaiken muun voisi tehdä paremmin, mutta ei sitä välittämistä niin kuin jokaisesta kirjailijasta ja kirjasta ja miten sille kirjalle käy, niin sitä ei kyllä puutu, mutta tota, ehkä on sitten sellainen... Vähän sellainen huolehtija luonne, että ehkä mä sitten tota, niin, tota, ehkä sitten, no se on niin kauniisti sanottu, mutta toivottavasti kukaan ei koe, että menee niin kuin liian holhoavaksi, mutta ehkä sitten on ehkä jotenkin omassa luonteessakin, että on ne sitten kollegoja tai, tai ystäviä tai kirjailijoita, niin sitten sitten ehkä... Joo,
2: herkästi mm. huolet ihmisistä ympärillä. Ja sitten ehkä mä sanoisin vielä niinku toisen talon kolleganakin, niin se ikään kuin hyvä sana kyllä anna Reikasta, on kiirinyt ihan kaikkialle, että kaikki tietää ja myös niinku esimiehenä. Että, että pidät kyllä niin työntekijöidensä puolta.
0: Sit mä sitten haluan sanoa tuota vastapainoksen, että sitten taas Sallan jälkinä kirjoissa sitten taas huomattavasti enemmän kuin mun, että mun tehtävä onkin ollut tällä hetkellä siellä tota, niin kuin huolehtijana tai semmoisena luotsaajana enemmän. Mutta
1: Tämä on kiitos. hienoa, me saatiin tämmöinen keskinäisen no kehlun, joo, joo, kehlun <laughs> tässä. Mutta keskinäisestä <laughs> luottamuksesta, keskinäisestä kemiasta paremminkin haluaisin puhua. Eli Salla, miten välttämättömänä sä näet sen, että on keskinäinen kemia, joka toimii sen kirjailijan kanssa?
2: No, mä ajattelen, että on tärkeää, että keskinäinen luottamus toimii, koska kemia voi tarkoittaa niin monta asiaa, että mitä se niin kuin on. Tulee
1: hyvin toimeen. Ja...
2: No, että on luottamukselliset ja niin kuin toimivat välit. Et musta ei tarvi olla ystävä, ei tarvi, niin kuin, ei tarvi oikeastaan kirjailijan tietää vaikka minusta mitään, että ei vaadi sen tyyppistä suhdetta, mutta se, että, että kirjailija pystyy niin kuin, tulemaan sen, uskaltaa näyttää sitä tekstiä ähm, ja luottaa siihen, että mä annan siitä niin kuin, rehellisen mielipiteen ja teen kaikkeni, jotta siitä tulisi niin hyvä kuin siitä voi tulla. Et se että on niin kuin, tärkeää ja, tota, ja, ja, ja sit kaikki mitä sen päälle tulee, niin se on ekstraa, mutta ikään kuin se toimiva työsuhde on minusta se, mikä, mikä tarvitaan. Hmm. Se oli tosi kaunissi sanottu ja toihan toimii myös siis niin kuin
0: esimiestehtävässä, että ihmisiä hän voi kohdella ja johtaa hyvin, vaikka kaikkien kanssa kemiat ei yhtä hyvin yksin kuin jonkun toisen kanssa, että eihän se siihen voi vaikuttaa.
1: Yle Areenas on tällä hetkellä nähtävillä sellainen brittiläinen dekkarisarja nimeltä Harakka, murhat, jossa... Päähenkilönä on nimenomaan kustannustoimittaja. Ja hänellä on menestyskirjailija, jota hän vähän, josta hän huolehtii. Ja tämä menestyskirjailija on siis aivan kestämätön narsistinen egomaanikko, joka ei voi sietää kustannustoimittajansa kaiken lisäksi. Ja silti niillä toimii tämä keskinäinen homma, että menestyskirjailija tulee toinen toisensa perään. Mutta tota, ähm, Mä en pysty kysymään edes sitä, että onko tullut vastaan tämmöisiä narsistisia egomaanikkoja, koska te ette kuitenkaan vastaa siihen. Joten se jääköön kysymättä tässä, mutta ää, kirjahan on kuitenkin hengen tuote, syvästi ää, henkilökohtainen usein. Niin kuinka vaikea on mennä sitten sanomaan kirjailijalle, ää, että hei, tämä ei toimi, tämä menee pieleen tämä kohta.
2: M- Mulla Tuli oma kohtainen tarina. Mun mielestä joskus aikoinaan, kun mä hain ensimmäistä työpaikkaa alalta, niin mulle sanottiin, että, että en saa sitä, koska pelätään, että en pysty sanomaan ei. Että et sussa ei ehkä ole semmoista että jo, ainakaan vielä. Ja kyllä mä ajattelen, että se on niin se ei-sanominen ei koskaan ole tuntunut mulle niin luontevalta eikä hyvältä, mutta sitten mä ajattelen, että siinä vaiheessa sitten, kun on tehty sopimus siitä kirjasta ja sitä lähdetään niin kuin, työstämään, niin siinä tulee joku semmoinen erilainen, että meillä on kuitenkin niin kuin, me molemmat luotetaan, että tästä tulee kirja ja me on sitouduttu tähän, niin siinä se tavallaan semmoinen niin kuin, vähän niin kuin lypsäminen, että, että kirjoitan vielä kerran ja, ja tästä voisit vielä vähän tarkemmin ja mitä tarkoitat ja se tavallaan semmoinen, että, että ei niin, että tämä ei riitä piste, vaan että, että pystyt vielä vähän enempää, niin se on silleen, Aika luontevaa ja helppoa. Ja sitten mä ehkä ajattelen, että nyt siinä työssä mä oon jotenkin itseäni ruvennut muistuttamaan niin kuin, ehkä siitä semmoisesta kyllän sanomisesta. Että siinä vaiheessa, kun tehdään yhdessä kirjaa, mulle on selvää, että tässä tulee aivan briljantti teos ja me on laitettu nimi alle. Mutta että se työ on kirjailijalle kuitenkin raskasta. Niin että muista siinä vielä kiittää ja siinä vielä kehua niin matkan varrella. Että samaan aikaan, kun sitä vähän vielä tökkii eteenpäin, sitten koko ajan olisi jotenkin se muistutus, että tähän että on jo ihan äärimmäisen hyvä.
1: Anna-Riikka, kuinka paljon voi puuttua kirjailijan tekstiin?
2: Kuinka paljon voi?
0: Hy- hyvinkin paljon, mutta sehän on keskustelua ja neuvottelua, että kustannustoimittaja kysyy, ehdottaa ja sitten kirjailija päättää, mitä hän tekee. Ja sitten voidaan vielä ehdottaa uudestaankin, mutta voi puuttua paljon, voi yrittää puuttua paljon, mutta ei voi määrätä mitään.
1: Tänään Kulttuuri-ykkösessä tunkeudumme kirjallisuuden kulisseihin ja kuulemme, millaista roolia ja valtaa kustannustoimittajilla on. Vieraina ovat kustantaja Anna-Riikka VSO VSOYltä sekä Otavan kaunikirjallisuuden kustannuspäällikkö Salla Pulli. Ennen vanhaan sanottiin, että kustantamot pyrkivät ostamaan toisiltaan kirjailijoita. Missä määrin tämä homma on muuttunut sellaiseksi, että nykyään metsästetään hyviä kustannustoimittajia kilpailijoita enemmän kuin kirjailijoita? Hmm.
0: Onpas iso kysymys. Hmm. Tota, kun aina se kustannustoimittajan. Rooli on ollut merkittävä, mutta olisiko sitten niin? Mä kiinnostaa, tuota, ollaanko tästä samaa mieltä, että ajat ovat muuttuneet ja jos silloin joskus vuosikymmeniä sitten kirjailija kirjoitti kaikki kirjansa samaan kustantamoon ja nythän, nythän voi kilpailuttaa taloja ja tuntuu, että jos nyt kustannuttaja tai kustannustoimittaja jotenkin näe, hyvin sitä omaa tekemistä tai tue riittävästi tai vie oikeaan suuntaan sitä kirjailuutta tai käsikirjoitusta, niin hän voi vaihtaa toiseen taloon. Niin ehkä se sama kulttuuri sitten on myös, myös niin kuin muuttanut sitä kustannustoimittajakenttää, että myös kustannustoimittajat, jotka ovat toki todella lojaleja sille omalle talolleen, mutta eivät ehkä enää koe niin, että, että haluan olla tässä eläkkeelle asti, vaan mahdollisesti tehdä tota toisen tyyppisessäkin talossa töitä, että ehkä nämä kulttuurit jotenkin kulkevat käsikädessä.
2: Niin, Mä ehkä jotenkin, no tosta ainakin sain kiinni, mitä Anarik mm. sanoi siitä, että, että siinä missä ennen saattoi olla, että, että kun kirjailija aloitti yhdessä talossa, niin siinä oli joku semmoinen turva, että, että kyllä seuraava käsissä ja seuraava käsissä menee läpi, että nyt aika monella se on kuitenkin Vähän niin pätkätyötä, että se käsikirjoitus katsotaan kerrallaan ja tavallaanhan siinä on niin puolensa ja puolensa, että että se luo niin turvattomuutta kirjailijoille, mutta kyllähän siinä myös on semmoinen, että jos asiat, ähm, että jos, jos kustantamo ei tai kustannustoimittaja ei näe sitä tekstiä hyvin eikä jotenkin ähm, tiedä, että miten tällä löytyisi ne lukijat, niin sitten voi olla kirjailijankin eduksi, että, että hänellä on sit niin uusi ottaja jossain muualla. Um, mutta tota, mutta, mutta, um, ja sitten ehkä toinen vielä niin kuin kustantajan näkökulmasta, että se on kustantajan myös niin kuin velvollisuus äh, toimilaadun tarkkailijan kirjailijalle että tämä voi olla käsis, joka kaipaa enemmän kypsyttelyä, että, että oli, olisiko jotakin muuta, mitä, mitä haluaisit kirjoittaa, tai että, että otetaanko tähän niin kuin kunnolla aikaa, että tavallaan se ei ole pelkästään... Niin kuin, Ikään kuin negatiivinen palvelus, että voi olla myös sitä sen toisen uran niin suunnittelua ja, ja että halutaan jatkaa, mutta että, että tälle joudutaan sanomaan ei. Mutta että sitten jos kirjailijalla ei ole sopimusta, niin hän voi itse päättää, että luottaako, että, että kustantaja on oikeassa ja, ja, ja kuuntelen sitä ja jään tähän ja katsotaan sit seuraavaa teosta vai, että onko niin, että, että, että nyt toisessa talossa onkin niin joku, joka näkee sen visioon ja jatketaan ennemmin siellä. No sitten työntekijöistä mä mietin, että ehkä siinä kanssa on sellainen, että mä se ostaminen kuulostaa vähän niin kuin jotenkin hurjalta. Meillä on niin pieni maa ja niin pieni ala, että niin kuin loputtomasti ei työpaikkoja ole, mutta kyllä mä ehkä ajattelen, että, että ihmisen semmoinen niin kuin vaihtelun halu myös ja halu kehittyä ja oppia ja vähän oppia erilaisia kulttuureja, työkulttuureja, niin ohjaa sitä, että että, että se ei ole välttämättä 30 vuotta, vaan että se voi olla 10 vuotta ja 10 vuotta. Ja sekin sykli on sit aika, aika harva verrattuna siihen, miten monella muulla alalla sit vaihdetaan niin no,
1: nopeammin. Mitä, mitä siinä oikein sitten tapahtuu, että jos, jos kustannustoimittaja päättää lähteä johonkin toiseen taloon tekemään töitä, niin seuraako siinä sitten hänen kirjailijansa perässä?
0: Joskus kyllä. että Se kustannustoimittaja, se, on niin, ja, se suhde. on niin kiinteä suhde ja kyllä se on se toimitustyö ja se, että mihin suuntaan kustannustoimittaja yhdessä kirjailijan kanssa sitä tekstiä kehittää, se on kuitenkin kaikkein merkittävintä, vaikka kustantamassa jokainen tekee todella tärkeän työpanoksen eri osastoilla, niin kyllä se kirjailija, kirjailijalle on kuitenkin se kustannustoimittaja se, Varmasti se tärkein tärkein ihminen sen oman kirjan kannalta, niin silloin kyllä sitten joskus haluaa niin paljon jatkaa yhteistyötä nimenomaan sen oman luotto ihmisen kanssa, että sitten käy näin. Ei aina, mutta joskus.
2: Niin ja sitten kyllähän talo, kustantamotalo pyrkii siihen, että että kirjailija ei ole yhden työntekijän varassa, vaan että, että, että siellä on paljon ihmisiä, jotka jotka tuntee kirjailijaa ja joihin kirjailija luottaa Kyllä. ja että tuntee muitakin kustannustoimittajia, että sitten on tarjota niin Ilman muuta. uusi niin. ihminen. Eikä se varmaan ole koskaan kirjailijalle kauhean
0: helppo, että voi olla, että tähän on sitoutunut moneen. Moneen ihmiseen ja taloon, ja ettei siinä talossa ole mitään ongelmaa, mutta silti tuntuu, että haluaa tota, tai on jo ehtinyt jotenkin suunnitella tulevaa kirjaa kanssa, että harvoin se on sellainen, että se oma kustantama niinku työtää pois, vaan se on se kustannustoimittajan vetovoima. Hmm.
1: Salapulli Pulli, sinä ollut toimittamassa isoja nimiä, muun muassa Heidi Jaatista, Anni Kytömäkiä, Ida Raumaa, Pauliina Rauhalaa. Mietin sitä, että muuttuuko se yhteistyön luonne sitten kirjailijan menestyksen myötä ollenkaan.
2: Muuttuuko se työn luonne? Niin, se yhteistyö. No jotenkin mä itse ajattelen, että, että mitä pidempään tekee yhdestyötä, niin sitä, paremminhan sitä puoli toisin niin oppii, oppii toisesta. Aa, mutta jotenkin musta tuntuu, että se suhde kuitenkin on niin siihen tekstiin. Et on siihen ihmiseen, mutta on, on siihen tekstiin, että et ennen kaikkea niin yrittää katsoa sitä aina niin käsillä olevaa tekstiä ja mikä sille, sille olisi parasta. Ja ajaa ikään kuin tekstin asiaa.
0: Kyllä, siis joo, ei mulla oikein tuohon ole lisättävää, että tietenkin sitten kun tulee menestystä, niin siihen voi tulla sitten rinnalle kaikkea muuta, ehkä käännösoikeuksia tai kirjan oikeudet myydään näyttämölle ja siis kaikenlaista. Niin Muutakin pohdittavaa yhdessä, että ikään kuin semmoiset niin kuviot vähän ja ympyrät niin kuin kasvaa, niin, mm. mutta se perustyö sen tekstin äärellä niin vaan syvenee. Mm.
1: Puhutaan vähän samana... trendeistä vielä, eli, eli nyt ollaan eletty semmoista vahvaa autofiktion aikaa, niin äm, kun te haistelette ilmaa ja, ja katsotte makumieltymyksiä, niin onko se ohi se autofiktion aika pikkuhiljaa ja mihin suuntaan me ollaan menossa kenties?
0: Mä kyllä ehkä sanoisin, että se autofiktion määrän huippu, niin ehkä siellä ollaan jo nyt palamassa vähän alaspäin, että tuntuu, että siis paljon julkaistaan todella hyvää autofiktiivistä kirjallisuutta, että se sinänsä se, että onko se joku teos autofiktiinen vai ei, niin ei vielä niin kuin ratkaise, että onko se kiinnostava tai hyvä, mutta ehkä, ehkä siis kuitenkin tässä on ollut sellainen aika vahva, vahva trendi, että tuntuu, että ehkä ihan kirjailijakunnassa ja lukijakunnassa, palkintoraadeissa ehkä se hienoinen väsymys siihen määrään, ei yksittäisiin teoksiin tietenkään, mutta ja sitten näitä tulevista trendeistä niin tuntuu, että nyt tämä tila ja etenkin jotenkin ympäristön tilaa ja huoli ympäristöstä, niin se kyllä näkyy voimakkaana eri keneissä Sitten aika, aika paljon on aika raakaa väkivaltaa myös muissa kenreissä kuin, niin kuin ihan dekkareissa tai true crimeissa. Se on sellainen, joka pohdituttaa itseä kauheasti, ja haluaisi nähdä sitä ehkä ihan, ihan Ihan trendinä ja sit tietenkin tämä maailman tilanne, missä me nyt eletään ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja se tämä kaikki niin ei nyt vielä näy
2: kirjallisuudessa, mutta varmaan tulee tulevina vuosina näkymään. Mutta. Hmm. Niin sen True Crimein sanoit, että minusta on toinen semmoinen, että tavallaan se niin tosi, tosi tarinat myös siellä joku, joku tosi kohtaisuus vielä en ole ainakaan nähnyt, että se olisi vähentynyt. Et tuntuu, että se edelleen niin suomalaisia lukijoita puhuttelee. Um, sitten Anna-Rekka sanoi sen niinku, raa-väkivallan, musta tuntuu myös yksi trendi, mikä vielä ehkä vähän jatkaa, on se niinku, cozy crime, että ihmiset on halunnut lukea niinku, rikoksista, mutta tämmöisessä niinku, pehmeässä muodossa, onko se sitten koronan myötä tai et jotakin vähän semmoista niinku, lempeämpää, että sitä on ollut erityyppisiä niinku, jännärisarjoja, joissa on sitten on ruokaa ja puutarhanhoitoa ja ihmissuhteita ja paljon semmoista... Um, niin kuin jännittävää, mutta myös muuta, että se on ehkä semmoinen, mikä on niin jatkanut, sitten sanoit niin sodan ja sitten mä ajattelen tuon korona-ajan, että ei ehkä vielä niin näy julkaistussa, mutta ehkä jotain niin kaikuja tulevaisuudessa voi olla, että se ei ole, että siellä olisi korona, mutta että johonkin niin semmoisiin yksi olon tunteisiin tai koskettamisen pelkoon tai tarttuvuuteen, että mikä siellä voisit alkaa niin kuin näkyä, että ihmiset käsittelevät niitä kaunokirjallisuudessa kuitenkin sitten ikään kuin jatkojalostaen. Toi oli hyvä, joo ja
0: varmaan jotenkin yksinäisyys ja kaikki se jotenkin isona, isona ilmiöinen. Sitten tämän cozy rinnalla tänne feel good, niin kuin hyvän tuuliset tarinat ihmissuhteista ilman, että kukaan puukottaa toisiaan selkään, vaan ne on vähän niin kuin turvallisempia ihmissuhdekatastrofeja ja tota ystäväjoukkoja ja tota ihastumisia ja rakastumisia, niin et se genre on ollut kauhean vahvana käännetyssä kaudokirjallisuudessa niin nyt meillä on tota hienoja uusia kotimaisia nimiä sillä saralla. Ja varmasti tämä maailmantilanne on niin turvaton, että ei ole ihme, että kaipaa kirjallisuudelta myös onnellisia loppuja sen kaiken ravistelevien hmm. ajatusten ja epämukavuusalueille menemisen rinnalle.
1: Se, että joku kustantuma lähtee julkaisemaan jotain, joka poikkeaa vahvastikin siitä valtavirrasta, mikä on sillä hetkellä. Niin se vaatii tietynlaista visiota sekä rohkeutta ehdottomasti. Anna-Riikka, äh, perusti aikanaan avainkustantamon ja toimitsen sen kustannuspäällikkönä melkein 10 vuotta. No nyt olet paljon isommassa kustantamossa VSOYllä. Äh, miten suuria eroja löytyy kustantamoiden välillä riskien ottamisessa? Onko se niin, että suuret perinteiset kustantamat... Äh, Laskee vähän herkemmin varman päälle ja sitten nämä pienet itsenäiset on niitä, jotka ottaa niitä tietoisia riskejä. Mä sanoisin, että se perustyö,
0: se ydintyö siellä kirjailijan tukena olemisessa ja tekstin äärellä, niin sehän on hyvin samankaltaista ja se on tärkeää kaikkialla ja siitä myös kirjailijat antaa kiitosta eri kokoisille taloille, että se, se työ, mitä tehdään kirjailijan rinnalla, niin se on ihan samaa. Sitten tietenkin isossa kustantamossa on isommat resurssit, kun mietitään sen kirjan matkaa lukijoiden tai kuuntelijoiden luokse, markkinointia, myyntiä, viestintää. Mutta sitten kun ajatellaan sitä riskinottoa, niin... Sellainen mulle oli aika yllättäväkin, kun mä hyppäsin ihan pienestä isoon, oli se, että, että tietyt kirjat, joista mä saan aika paljon kiitosta avaimessa, että ihanaa kulttuurityötä, niin sitten tuntuu välillä, että isossa ei ehkä sitten aina huomata, miten paljon isotkin kustantamot tekee sitä kulttuurityötä, koska ne on tietenkin, tietenkin ymmärrettävää, että sitten kun tota, lukijat miettii vaikka meidän kustantamme VSOita ja otavaa, niin sieltä tulee nousee mieleen ne kirjat, jotka on sinä vuonna saanut eniten huomiota. Ja sitten ei ehkä muista ajatella, että siellä on niiden rinnalla on runoutta, esseitä, antologioita, novellikokoelmia. Ihan niitä samoja teoksia, joista sai siellä pienessä kiitosta. Että ehkä se on yksi vähän turhauttava keskustelu, jota on tässä tota viime, viime vuosina saanut käydä. Että aika monta kertaa sanotaan, että on niin kovin kaupallinen ja kosiskeleva lista. Ja sitten kun kysyy vaikka Facebookissa, että voitteko näyttää mulle, että missä tässä on ne Kaikki kosiskelevat kirjat, sitten keskustelu jää aika lyhyeksi, että kyllä mä oon ihan valtavan ylpeä isojen kustantamien listasta. Ja samaan aikaan todella onnellinen, että Suomessa on niin niin hienoja pieniä kustantamoja, jotka ottaa riskejä, koska kyllähän se myös oli sitten noin oman elämän kannalta. Se riskinotto tuntui myös yksityiselämässä pienessä kustantamossa, että isossa on toki turvallisempaa olla kuin niitä riskinottamista. Sitä on jakamassa isompi joukko.
1: Eli voidaan pitää tätä myyttiä sitten alas ammuttuna, että pienet ovat niitä, jotka ottaa riskiä. Mä
0: haluaisin ajatella niin, mutta se on ihan hyvä, että mä lähden täältä studiosta niin, että mua aletaan haastaa tuolla kadulla, koska mä sain ihan ansio kiitos kiitosta äsken.
1: <sum> se on hyvä. Hei, kiitoksia teille kuitenkin paljon. Lisäkiitos että tässä tulee. Tänään olemme Kulttuuri-ykkösessä kuulleet, mitä kaikkea kustannustoimittaja tekee. Kiitoksia haastattelusta tosiaankin kustantaja Anna-Riikka Kausson VSOyltä sekä Otavan kaunakirjallisuuden kustannuspäällikkö Salla Pulli. Tämän ohjelman äänitarkkailijana on ollut Susan Grönholm ja tuottajana Olli Kangasalo. Minä olen Niklas Vanke. Ohjelma on tuotapikaa kuultavissa myös Ylä-areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri-ykkösen lähetykset. Kiitos kun kuuntelit tänään.